0: Esto es Miranda Violeta Miranda Violeta Una mirada feminista a nuestra
1: vida cotidiana Dale Braulio
0: El contenido de este programa puede herir la sensibilidad De quien lo escuche
1: Hola, ¿qué tal? Hola ...segundo programa dedicado a Amelia Teganus... ...superviviente de trata y prostitución...
0: ...feminista y activista en defensa de los derechos humanos... ...y la abolición de la prostitución...
1: ...hacemos un resumen de las cosas que Amelia nos contó... ...en el primer programa... ...Galati, Rumanía, 1997...
2: ...todo dio un giro de 180 grados... ...cuando a los 13 años saliendo del colegio... ...con mi mochila, con mi uniforme y con mis sueños... ...sufrí una violación múltiple... Cinco chicos me violaron en un portal. Puedo recordar esa sensación de desesperación, de miedo, sobre todo de vergüenza. Lo único que pensaba y quería era que todo volviera a ser como antes, porque no quería ser una vergüenza para mis padres. Y sobre todo me daba muchísimo miedo que no me creyeran. Pensé que si no se lo cuento a nadie, nadie se va a enterar, a mí se me va a olvidar y todo volverá a ser como antes. Y de ser una niña cariñosa, estudiosa, tranquila, eh, me convertí en una niña irascible, violenta, me escapaba de casa, me escapaba del colegio, realmente no sabía cómo gestionar todo ese dolor que llevaba dentro. Realmente nadie supo escuchar esos gritos de socorro que estaba lanzando de, de, a mi manera y desde el trauma, ¿no? y me encontré con que esas violaciones se convirtieron en sistemáticas, así que eh, antes no existían los móviles para grabarnos, pero sí, el boca a, el boca, a boca funcionaba de la misma manera y muchas mañanas cuando me escapaba del colegio, que al final acabé abandonando los estudios, me escapaba y me iba a la orilla del Danubio, porque por mi ciudad pasa el Danubio, y me quedaba ahí horas mirando el agua e imaginando cómo me sumergía en ese agua y cómo el dolor dejaba de ser tal. Realmente no quería quitarme la vida, quería acabar con todo ese dolor. Entonces, a los 17 años y medio, y en esa situación de absoluta vulnerabilidad, cuando dejé de resistirme, porque además me di cuenta que si no me resisto, todo acaba antes y duele menos, me empezaron a hablar de las bondades de ejercer la prostitución en España, de cómo en un par de años iba a conseguir solucionar mi vida, iba a poder comprarme una casa, un coche, seguir estudiando. Y así acabé vendida por 300 euros a un proxeneta español en Alicante. Me dijo que tenía una deuda de 3.000 euros, entre el pasaporte, eh, el viaje, la comida, la ropa. Eh, pasé por más de 40 prostíbulos. Son campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas. La mayoría acaban borrachos o vienen ya borrachos. Y más de una vez también estuve a un paso de, de la muerte con algún, con algún putero. Eh, se piensa que por pagar, por supuesto, eh, tienen el derecho a hacer cualquier cosa. ...el último putero con el que estuve... ...salió con el labio eh, colgando, pero literal... ...porque eh, realmente eh, me, me estaba volviendo loca... ...de, de, de toda esa violencia, ¿no? Entonces fue ese mi, mi, el punto final, digamos... De, ...de muchos años, de muchísima violencia.
0: Hoy con Amelia Tiganos ...hablamos de legalización o abolición... ...el ejemplo alemán... La pornografía, los puteros y el falso empoderamiento de la prostitución. La pornografía. Tu hijo accede fácilmente a ella a través de internet, de forma gratuita y libre.
2: Los chicos ya consumen pornografía con 8 años. El último estudio elaborado por la Universidad de Islas Baleares así lo define. El
1: mercado del porno se renueva constantemente.
2: Eh, y siempre pongo como ejemplo la pasta de dientes, colgate, que es de toda la vida, pero cada año sacan una nueva fórmula. Este año con hierba buena, pruébala, nuevo, tal. Y esto, en la pornografía es absolutamente lo mismo.
0: La pornografía, señala Amelia, es la escuela perfecta de puteros. Y de maltratadores en el ámbito de la pareja.
2: Porque además ahora mismo la pornografía que, que es creadora de deseo, si en un principio eh, sexualizó la infancia, ahora mismo están sexualizando eh, a las madres y a las mujeres de tercera edad.
0: Sí, antes niños y niñas. Ahora la pornografía reclama mujeres embarazadas, ancianas, discapacitadas.
2: No hay límite. O sea, eh, esto va a ir a peor, no a mejor, de ninguna de las maneras.
0: ...en Alemania la prostitución es legal...
2: Eh, ...y quienes han, han salido beneficiados han sido los proxenetas... ...que han sido con todos los honores convertidos en empresarios... ...y los puteros demandan prácticas cada vez más denigrantes... ...cada vez más deshumanizantes...
0: ...en los prostíbulos alemanes no hay mujeres alemanas... ...ni holandesas, ni noruegas, ni suecas...
2: ...no, no, qué casualidad... Siguen estando las rumanas, las eh, ucranianas, las búlgaras, las moldavas. La prostitución se considera un trabajo más. Y como es un trabajo, pues hay servicios a la carta.
0: Estos son algunos de los servicios a la carta.
2: Eh, penetración anal con puño, eh, felación tragando el esperma, defecar sobre la prostituta. Uh -huh. Ah, y las tarifas planas, que aunque prohibidas, se siguen ofreciendo.
0: Sí, cerveza, salchicha y sexo ilimitado.
2: Y Además la violencia sexual ha ido en aumento porque la mirada de los hombres sobre todas las mujeres eh, no puede no verse afectada. ¿no?
0: En la civilizada Alemania los niños crecen sabiendo que por un módico precio podrán comprar una mujer como quien compra un juguete. Las mujeres prostituidas en Alemania viven un infierno en la tierra.
1: ...la legalización en nada ha mejorado su situación.
0: Solo ha beneficiado a puteros, proxenetas y tratantes. Being... Sex -Kaufen -Kaufen. Comprar sexo es comprar esclavitud.
1: Así es. Cuando en España se debate qué hacer con la prostitución... ...hay quien se limita a proponer que hablen las mujeres prostituidas... ...que ellas decidan.
2: Pero ya basta de decir... Eh, por ejemplo, no, no, que hablen ellas, que decidan ellas como si no tuviera nada que ver con todas nosotras o con toda una sociedad.
0: Que hablen las mujeres prostituidas es importante, pero...
2: Pero legislar en base a lo que dicen algunas, no. ¿Por qué? Porque no legislamos en base a lo que decían las mujeres maltratadas, porque ellas decían estar enamoradas de sus maltratadores, o que le pegaban lo justo, o que ella también le había enfadado un poco, o etc, etc. Es un problema que nos tiene que preocupar a toda la sociedad, pero sobre todo a todas las mujeres. Sí, porque todas, todas somos prostituibles. La ley debe o debería velar por
1: el bien común y proteger a las personas más vulnerables,
2: si el día de mañana se juntan, yo qué sé, cuántas personas y dicen, no, nosotras queremos vender nuestro riñón porque es nuestro cuerpo, es nuestro derecho, no vamos a legislar, por mucho que sea su deseo personal, por mucho que gane dinero, por mucho que pueda seguir viviendo, porque entendemos que si legislamos sobre eso, las personas más vulnerables, las personas más pobres, se van a ver obligadas a vender sus riñones a las personas más ricas.
0: ¿Y las que dicen estar encantadas de prostituirse?
2: Las que están encantadas que sigan haciéndolo en sus casas porque nadie va a tocar su puerta a ver qué están haciendo, con quién están, cuánto cobran, cuánto dejan de cobrar. Lo que no queremos es que se institucionalice esta, esta práctica.
0: Los países abolicionistas ayudan a las mujeres prostituidas.
2: Con ayudas económicas a las mujeres que quieren abandonar la prostitución o que están a un paso de caer en la prostitución, porque de esas hay muchas y cada vez más.
1: En nuestra sociedad las mujeres prostituidas suelen ser las personas más vulnerables.
0: Las instituciones deberían acudir en su ayuda.
2: ¿De qué modo? Eh, la renta básica, por ejemplo. Eh, después, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo. Eso es lo que nosotras entendemos por derechos.
0: Esos son derechos y no una regulación que facilite el uso y la explotación de las mujeres. Por eso
1: es
2: importante una reforma del Código Penal que persiga todas las formas de proxenetismo. Yo...
0: Soy putero porque el mundo me hizo así. En el porno duro todo lo aprendí. La parienta no me sabe hacer feliz. Los puteros son hombres. Y
1: los tratantes y proxenetas, en su mayoría, también son hombres.
2: Es interesante de pensar de cómo la prostitución tiene rostro de mujer, pero es un mundo de hombres. Hay hombres que no aceptan un no. Por lo tanto, van a comprar el sí. ...se lo van a comprar a las mujeres más empobrecidas... ...y más vulnerables de, de este mundo.
0: No existe un perfil del putero.
2: Podrían ser jueces, políticos, fiscales, policías... ...sindicalistas, empresarios, eh, o sea... Ahí de, izquierdas de, derecha. de izquierdas, de derechas. La prostitución
1: existe porque existen demandantes... ...los puteros...
2: ...y además yo siempre digo que son el brazo ejecutor... ...porque quienes nos dañan son ellos... ...no es la trata en abstracto... ...no es la explotación sexual en abstracto... ...son ellos el brazo ejecutor... ...y los que, los que nos producen esos daños... ...que en demasiadas ocasiones son... Eh, ...las mujeres acaban en una situación... ...que realmente es, es imposible la, la recuperación...
0: Hay gente que le reprocha a Amelia... ...mujeres que putero suena despectivo...
2: Ya... ...justamente esa es la idea porque pensamos que son ellos los que tienen que sufrir el desprecio social, el rechazo, el señalamiento.
1: Pobres puteros.
2: Hay mucha gente que dice, ¿cómo vamos a multar a los puteros? ¿Y qué van a hacer las mujeres? ¿De qué van a vivir pobrecitos? Porque ellos son buenos, ellos ayudan a esas mujeres. Entonces aquí he traído la voz de Rachel Moran, que es una superviviente también y una activista, que dice, cuando una mujer es pobre y tiene hambre, lo humano que hay que hacer es poner comida en su boca, no un pene.
0: Los puticlubs para captar nuevos clientes ofrecen
2: fiestas temáticas, copa gratis, sorteo de un polvo con una chica a elegir.
0: No, yo no compro tu tristeza y tu dolor. Solo quiero carne fresca y diversión.
1: Triste diversión. Son las leyes
0: del mercado, no soy yo.
2: Todo está, está enfocado a, a, a banalizar y a mercantilizar y sobre todo a convertir algo tan tremendo en mero eh, eh, ocio y mera diversión para sobre todo chicos eh, que son cada vez más jóvenes además.
1: Hay foros de puteros en Internet. Así puntúan a las mujeres prostituidas.
2: La mamada sin interés, un 6. Eh, las tetas caídas, el coño depilado, un, un siete y medio. Eh, no tenía mucho interés, no sé qué, y puntúan y explican todo eso.
0: El abolicionismo propone para estos sujetos, para los puteros...
2: Multas, sanciones a los puteros porque entendemos que son agresores sexuales, que lo único que les diferencia de un violador es un billete. Y un billete no puede eximir de responsabilidad a un agresor sexual. Esto que señala Amelia
1: es importante. Repetimos...
2: Y un billete no puede eximir de responsabilidad a un agresor
1: sexual. Queridas amigas, Amelia nos propone formular una pregunta a nuestros padres, hermanos, maridos e hijos mayores.
2: Tú eres putero, pero sin vaselina, ¿eh? O sea, así.
0: Buah, Amelia, muchos van a mentir.
2: No se trata de que nos digan la verdad, sino de que se sientan señalados y que sientan que a las mujeres sí nos importa lo que ellos les hacen a otras mujeres.
1: Consecuencias de la prostitución. Trastornos psiquiátricos, depresión, disociación, esquizofrenia, conductas
2: suicidas y... Los embarazos no, no deseados, los abortos, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades derivadas de consumo de, de alcohol y de cocaína. A todo eso se le suma también el miedo, porque el miedo se convierte en una obsesión, porque constantemente tenemos miedo o a sufrir alguna agresión física o a que se quiten el preservativo o, o a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Nada de esto le importa a un putero.
0: En el puticlub hoy sortearán copa gratis y un revolcón. Chicas al salón, quiero comprobar que el ganado es de lo mejor. Eh, Blanca, ¿tú eres muy puritana? ¿Puritana? Pues
1: no. Reivindicar el sexo no mercantilizado, deseado, verdaderamente voluntario... No es puritanismo.
2: Antes lo peor que se le podía decir a una mujer era puta. Ahora lo peor que se le puede decir, sobre todo a una mujer joven, es puritana o mojigata.
1: De vez en cuando algunas mujeres muy neoliberales ellas se acercan a saludar a Amelia.
2: Y sobre todo me dicen, no hay que sacralizarlo, el coño es una parte más del cuerpo. Es decir, yo vendo mi fuerza de trabajo con las manos, con el coño, y digo, mira, digamos que acepto lo que me estás planteando, que el coño es una parte más del cuerpo. Eh, por lo tanto, la próxima vez que vayas en metro y te agarren del coño, reacciona de la misma forma que cuando te tocan el hombro y te dicen, perdona, déjame pasar.
0: Cuerpo y mente no son entes independientes o, o divisibles.
2: La sexualidad nos atraviesa el ser. Nos han enseñado y nos han dicho que la razón es una cosa, la emoción es otra y el cuerpo otra. Y cuando decimos, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, es como si tuviéramos ahí, este es mi cuerpo, ¿vale? Algo ajeno a nosotras y hago lo que quiero. Pues no, las
1: empoderadas.
2: Ahora mismo el relato ha cambiado y nos están hablando de que las prostitutas son mujeres libres, empoderadas, referentes... Que, ...que son transgresoras...
0: ...el neoliberalismo, el capitalismo... ...viene a decir... ...no eres pobre, tienes un capital... ...tu cuerpo, véndelo...
2: ...el dinero, de alguna manera... ...te puede dar cierta libertad... ...pero si el dinero que ganas... ...te daña tanto, que no hay dinero en el mundo... ...para poder reparar todo ese daño... ...yo no sé dónde queda eh, el empoderamiento... Eh, ...y la libertad... ...porque la
0: prostitución daña la salud
2: de las mujeres, ¿no?
0: Como decíamos antes... ...no somos personas mojigatas, puritanas, moralistas...
1: ...no, solo defendemos que las mujeres... ...no se conviertan en objetos de consumo... ...en mercancía de carne humana...
0: ...es cuestión de ética...
2: ...porque también tenemos que hablar de la ética en la sexualidad... ...o sea, lo aplicamos a varios campos... ...pero parece ser que la sexualidad no... ...y por ética rechazamos... ...esto...
0: ...la primavera ha llegado a grandes almacenes damas... ...en la primera planta, prostitución... Chicas de todas las razas y edades a su disposición. Renovado catálogo. Hoy descuento de un 30% en todos los servicios. En la segunda planta, vientres de alquiler. Seleccione a la mujer que gestará su criatura. Tus deseos solo conocen un límite. Tu cuenta corriente. Y ni siquiera. Porque puedes pagar en cómodos plazos. Grandes almacenes Damas. En Miranda de Ebro. Nadie da más. Esto no empodera, somete.
1: Esto no libera, esclaviza.
0: Gracias a Amelia Tiganos por enseñarnos, de forma didáctica y ética, el horror que se esconde en el submundo de la prostitución.
2: Horror y vulneración
1: de derechos humanos.
2: Muchísimas gracias, eh, eh, la, la postura de los y las periodistas es importantísima porque los medios de comunicación tienen el deber de hacer periodismo ético y que también ese discurso vaya denunciando la injusticia y que sea dirigido a, a, a cuestionar el status quo. Muchísimas gracias.
0: Como alguien dijo...
2: ...hay prostíbulos que
1: se llaman Oasis, Eden, Paraíso... ...porque para muchos hombres el cielo es un lugar... ...lleno de mujeres y niñas... ...a las que pueden violar sin consecuencias. Saluditos de Adolfo Urbina...
0: ...y Blanca Hernández.
1: Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista... ...Las Palabras Violetas...